0: No, yeah, yeah. Yo soy el cuarto bate de la pie, bien escuela. Yo soy el cuarto bate de la pie, bien escuela. Soy como soy, y entiendo cada palabra suya, y me doy cuenta de su necedad cada vez que murmura. Soy como soy, y lo digo sin complejo. Que por mis ganas reflejo Que me puesto un poco
1: viejo Pero soy
0: rapero Saludos amigos Doctor Dre Desde el año 1983 Entró a la escena del hip hop Andre Young, mejor conocido como Dr. Dre, perteneció a los pioneros del Gangsta Rap en W.A. Dr. Dre, desde el año 1992, se lanzó como solista e hizo su primera aparición en la pantalla gigante en el año 1996. Este rapero, productor y actor estadounidense Ha firmado con seis compañías discográficas Y en el año 2014 fue exaltado al Salón de la Fama en California Doctor Dre Hoy es uno de los empresarios más exitosos de la industria musical Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo Y regresamos a la Isla del Encanto Puerto Rico De San Juan, Puerto Rico Con nosotros Roy Brown Roy Brown, ¿cómo está usted? Le saluda a Piro JM. Ah, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué
1: te da nada.
0: <ríe> Agradecido de todo corazón que usted haya aceptado nuestra invitación. En este podcast estamos documentando la historia del rap en español a nivel mundial. En el pasado episodio, un rapero de México lo mencionó a usted porque usted grabó una canción que se titula Descarga 51, ¿es correcto? Correcto. ¿Usted es el compositor de ese tema? Sí, claro que sí. ¿En qué año se grabó esta canción?
1: Esta canción se graba eh, 71, 72 en el álbum... Eh, titulado Basta Ya, Revolución, que fue mi segundo álbum.
0: ¿De dónde surge la idea de usted grabar una canción que su, eh, su forma de interpretarla es rapeando?
1: Bueno, eh, cuando yo empiezo a cantar, más o menos con el 70, 71, Mira, yo creo que estoy más para el 72, pues yo eh, voy a, 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 bueno, estoy escribiendo verso y, y yo creo que lo que pasó fue que, 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 que yo viajaba a Estados Unidos porque como parte de, del movimiento pro independencia uh -huh. y como yo cantaba y hacía mis canciones, pues me, me invitaron eh, una, una gente de lo que llamaban eso el Movimiento por Independencia, que tenían eh, varias eh, dependencias a través de la ciudad de Nueva York, en Queens, en Brooklyn, eh, en Manhattan, eh, y, y me invitaron a que yo fuera a dar una ronda, visitar esas dependencias y cantarle a los miembros eh, y... Y entonces dentro de este movimiento, dentro de ese ir, pues me crucé con varios eh, poetas eh, newyorquinos, que eran newyorquinos, puertorriqueños, escribían sus versos y escribían así, entonces ellos se paraban y, y decían su, su, su poema. Pero en el modo de decirlo, pues estaban este pues, eh, desarrollando un estilo que también los afrodescendientes, bueno, los negros, los, los, los puertorriqueños, los morenos, pues ellos también hacían sus poemas y los decían, eh, ellos recitaban sus poemas, pero... Eh, tenían como un cantor cantalcito, ¿entiendes? Pues no, es, no es como que lo decían. Allí está el galán cantándole al amor de las rosas y el champán. No, tenían un cantarcito. Allí está el galán cantándole al amor de las rosas y el champán. Mujeres pintores de sudor de sangre del pueblo. tan niña maniquí vendiéndole la belleza, rompiéndole la cabeza Ay, joven obrero para que el cívico líder. ese Y a mí eso pues me, 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 me influyó a hacer esta canción y otra más que se llamaba Lamento New Yorkino. Y esa vez estaba en los Nueva York, ahí soñando con dolores, cuando vino un agente muy intransigentemente señalando con la macana, así porque le da la gana. Me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, ay, me metí en un subway y un guete, y un cartoncito, ¿entiendes? Ahí, fue pues, pues, ese, 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 estar bajo, la, bajo el impacto de lo que estaba pasando en la calle, porque todos estos son poetas de la calle, uh -huh. o sea, no, 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 no tenían eh, gente que los publicaran y, o sea, uno tenía que estar allí en la, en la movida para escucharlo y, y todo eso fue lo que me impactó. Entonces pues yo hice eh, estos dos recitativos eh, me imagino que tendré otro, pero tendría que ponerme a buscar y ahora pues no es el momento. Pero esas dos, lamento un eh, que también está en Basta ya. Y, y Descarga Número 51 Para mí son lo que, los más notables Los que más me, me enorgullecen en haber escrito
0: Lamento New Yorkino aparece en el mismo álbum que Descarga 51 Exacto, sí, sí De la canción Descarga 51 ¿Qué mensaje Número
1: 51
0: Se titula Descarga Número 51
1: Sí, porque esta canción surge eh, más o menos para el 70, 71, cuando los estadistas ganan, las estad los estadistas ganan por primera vez las elecciones, creo que fue en el 68, y entonces pues eh, ocurre entonces un cambio y un trauma eh, y, un, y ellos como están en, en, en el gobierno pues una exigencia. De que Puerto Rico se tiene que con, con, convertir en Estado. Y entonces, la canción es como una reacción a ese movimiento, a ese encontronazo eh, de, con, entre los que no quieren la salida que, y que todavía el día de hoy está ocurriendo. Entonces, como reacción a eso, es que yo te escribo Descarga número 51. Es como una canción, ¿verdad? Eh, que aunque no, no habla de eso, pero, pero, pero pues es una reacción a
0: eso. Y hacia eso iba a mi pregunta: ¿qué mensaje usted quiso transmitirle a su público con esa canción?
1: Bueno, eh, caray, este, es, es bastante directa, ¿verdad? Eh, eh, yo soy un joven, en ese momento. Eh, y, y todo lo que es la propaganda eh, del imperialismo, todo lo que es la propaganda hacia la estadidad, eh, pues eh, me afecta, eh, hay un, como una especie de, de reacción, y, 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 y eh, 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 esto es como, como un recitativo, ¿verdad?, Que con rima, pues es como una reacción de un joven al a, a mundo que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. eh, pero es, es bien general, es, es un, más que ser un comentario sobre la situación específica de, de Puerto Rico, es como que este joven pues obviamente es un joven de pueblo pero también educado porque si no, no puede escribir así, ¿verdad? Pero es una canción que, 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 que pues se burla de, de, de la situación que, en la cual estamos viviendo los jóvenes que no tenemos mucha oportunidad y, y, y hay que revelarse ¿no? Hay que, ver hay que, pues, lo mismo que hoy de la canción realmente sí si alguien la cantara hoy, pues estaría sería vigente. No ha cambiado mucho uh -huh. y es la misma situación que, que cuando yo estaba joven, era joven. Este, estamos hablando del, del 71. Yo uh -huh. bueno 70, 70, 71. En el 68 es que gana Luis Farré y el PNP y, y yo estoy reaccionando con eso. Entonces mira, este, estamos a, Todavía estamos en esa.
0: La canción tiene aproximadamente 48 o 49 años. Básicamente sí, sí,
1: usted... Y podría ser 150, podría porque no me acuerdo exactamente. Okay. Hace cuenta, yo grabo primero, yo grabo primero, yo protesto. Que es bastante más melodioso y folclórico. El segundo disco que grabo, lo grabo al año, después de Yo Protesto, okay. pero con estas canciones un poco más este eh, con un poquito más de, 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 de swing, vamos ¿no? a decirlo así Pero sí, tiene como 50 años, porque yo las compuse todas como a la vez okay. Pero no pude meterlo todo en un LP Los LP tenían sus limitaciones, tenían como 15, 16 minutos por lado Así que tú podías grabar 32 minutos eh, Así que pues yo tuve que escoger para hacer el primer disco y, y después pues, Inmediatamente grabé el segundo Que es este, va a de evolución
0: ¿Obtuvo algún Premio por esta canción?
1: Nada, yo nunca he obtenido Premio alguno, yo creo que una vez Me dieron un agua y se hacía un programa Pero yo ni los quiero buscar Yo nunca he obtenido premio alguno, ni mención alguna eh, De nada de esto eh, El premio mío es Poder seguir trabajando Poder seguir componiendo Haciendo canciones y tener un público que no es un público super verdad, multitudinario, pero hay gente que me permite, de verdad, eh, seguir haciendo mis canciones, que, de, que esto ha sido mi vida.
0: Sabemos que ha dedicado su vida a la música. Como dato importante, quiero decirle que los profesores de música de las universidades de este país asignan tareas a los estudiantes para que analicen su música. Ellos tienen que analizar la armonía de sus canciones. Hasta ese punto ha llegado su música. Usted ha sido un artista exitoso y lo felicito por eso de todo corazón. Pues gracias, gracias. Volviendo al tema, usted compuso esa canción pensando que ese estilo de música y me refiero al rap en español, ¿llegaría a ser un movimiento tan masivo como lo es hoy día?
1: Bueno, no. Eh, Te das cuenta que uno, la música mía cuando empieza, o sea, esto de ser famoso y, y que los profesores, pues cuando yo empecé a cantar, eso era música de barricada. Eh, por eso el tono y música de barricada que literalmente no había teatro ni cafeteatro no había lugar donde uno pudiera eh, ir a cantar esto que no fuera pues las protestas obreras, las protestas estudiantiles y ese era el marco en el cual ocurrió mi música, eh, al principio pues yo protesto, el primer disco pues tuvo bastante, bastante aceptación porque era distinto, diferente a lo que estaba pasando y, y lo acogieron pero eh, yo no era aceptado por la televisión ni por la radio eh, o sea que ese tipo de difusión eh, yo no lo logro hasta bastante después hasta yo diría que a finales de los 80 principios de los 90 o sea, bastantes años después es que a, a mí me empiezan a tocar algunas canciones por la radio y me empiezan a invitar a las universidades, a locales, a los estudiantes, eh, alguna, muy poca televisión, pero alguna, alguna televisión, especialmente en WPR, el canal eh, del gobierno, el canal 6, porque ahí estaban lo, los productores un poquito más libres de, de, de los advertisements. Del, 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 del comercio eh, televisivo y pues me invitaban a sus programas y ahí pues empecé a tener un poco más de difusión a nivel a nivel de la general público más allá de la militancia eh, de hecho yo por muchos años eh, me tuve que mudar a Estados Unidos para poder ganarme la vida porque aquí no había dónde trabajar estaba vedado en todos lados y yo me fui a Estados Unidos eh, 13 años, viví por allá desde 1978 y vine a regresar eh, permanentemente eh, en el 1997 porque vine a, a regresar aquí a vivir permanentemente yo venía, iba y venía pero eh, no tenía verdad todo ocurrió cuando estos años, los años de esta yo no tenía la más mínima idea de que nada de lo que yo hiciera iba a trascender a nivel pues, mira, comercial, menos todavía.
0: Pero ha sido bendecido y eso es importante. Le damos gracias a Dios por he tenido
1: He tenido mucha suerte, he tenido mucha suerte porque eh, bueno, he tenido un público leal, un público que, que gustaba de esto. Entonces, eh, pues, obviamente, muchos músicos. Eh, de, de mi época pues eh, surgen toda una serie de movimientos musical bastante eh, importantes en, en Puerto Rico y en el mundo, eh, que es este tipo de música, verdad, contestataria que afirma, verdad eh, la existencia de, del pueblo como entidad eh, escucha y entonces eh, pues eso fue creando una audiencia entonces mi música ocurre dentro de un contexto que ayudó De la misma manera que el, el, el rap el, que, el, como, como se llame, como le llaman hoy Pues ocurre dentro de un contexto Donde eh, todo eh, conspira en contra De que ese tipo de música tenga éxito Pero surgieron este, gente que tenían fe en, en decir las cosas como las dicen y, y eso fue poco a poco creando músicos y esos músicos se empeñaron en, en seguir trabajando con, con lo que tenían que hacer y por eso es que esa música, el, el rap, pues tuvo éxito y, y tuvo verdad una discusión masiva, masiva. Su canción
0: figura como el primer rapeo en español a nivel mundial en algún momento lo consideraron como el primer artista en interpretar un rap en español
1: nunca cuando surge el rap hay algunos raperos que incluso no sé por qué algún comentario eh, habré hecho mal hecho eh, porque pues, los primeros raperos de ese entonces pues como que me criticaban
0: ¿Usted se viene a enterar de esto hoy conmigo en esta entrevista?
1: Eh, ha habido comentarios, comentarios de amigos que han hecho comentarios públicos, ¿verdad? Pero enterarme el, el yo de que o sea, nunca, pues, nadie jamás ha dicho de una forma contundente. ¿Cómo se siente usted
0: al respecto?
1: Bueno, es un honor, es un honor. Eh, me, eh, hablando contigo me estoy acordando de que hubo un, un grupo neoyorquino que tomaron eh, yo tocando esa canción en guitarra lo copiaron y, y lo transformaron, usando incluso mi voz eh, y lo transformaron en un, en, un, en un rap, en una obra eh, de, 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 de rapeo bastante interesante yo ahora eh, tendría que buscarlo para dártelo pero no me acuerdo bien quizás lucre si lo contacta se, se podría acordar eh, porque sí sí este una gente en Nueva York eh, me contactaron, eh, cogieron mi canción y la transformaron, hicieron un sampling eso. Hicieron un sampling y le pusieron encima lo de ellos, entiende entiendes? Pero, pero preservándome a mí, ahí dándome una presencia, ellos lo hicieron de nuevo, hicieron un sampling bastante interesante. Y otro grupo de poetas neoyorquinos jóvenes hicieron un, 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 eh, un disco de protesta. Ah, tú sabes, otra, otra canción que es como un rapeo, eh, quizás lo puedas entender, es, es más cantado que rapeado, pero tiene, ¿verdad? Tiene rap. Es Monón, eh, M-O-N-O-N. M -O -N -O -N, que aparece por primera vez en el disco Yo Protesto, que fue mi primer disco. Eh, y ahí también, pues, es, es más melodioso la canción. Pero tiene una parte que es eh, como que muy más recitado <risa> Era como le decían los músicos cultos Amigos míos, decían que esto es un recitativo <risa> O sea, no se le llamaba rapeo, se le llamaba recitativo Según mis, mis o sea, amigos de, de, de músicos del de conservatorio La
0: buscaremos y la escucharemos
1: Pero la, la que realmente ha tenido ¿verdad? un destaque Porque es francamente un rapeo Es Descarga Número 51 y para mí, para mí, que lamento neoyorquino, eh, lo que pasa es que de, para mí verdad descarga el número 51 es más general, tiene un lenguaje más entendible. Eh, si tú te fijas en lamento neoyorquino, es más, es, realmente es más de calle. Eh, es como que eh, tiene unas, unas eh, alusiones eh, verdad, eh, que, que la gente quizás ni saben eh, lo, la gente de, de que brega con, con esto del rap y del el pueblo que gustan pues mira habla de, de de Rockefeller habla de Agnew Agnew era vicepresidente de de, 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 de Reagan es Reagan y entonces a él lo sacan por pillo lo ponen robando este, y lo, lo, tiene que renunciar a la vicepresidencia y entonces hay Vadillo este ¿Quién es Vadillo? Badillo era un político de Nueva York habla de los Young Lords que era un grupo de jóvenes revolucionarios en, en Nueva York eh, habla del MPI que te acabo de mencionar MPI. habla de Noel, Noel, Noel que es Noel Hernández que junto a mí pues, fue de los primeros precursores de lo que en Puerto Rico se llamó pues, la canción protesta eh, y, y tiene muchas alusiones que, quizás, si tú oyes la canción, Pues no la vas a entender.
0: Acaba de mencionar a sus amigos del Conservatorio de Música. Le pregunto: ¿Usted estudió en el
1: Conservatorio de Música? No, yo no estudié en el Conservatorio de Música, pero cuando yo salgo, Con yo protesto, más allá, qué sé yo, hay muchos amigos. Eh, músicos jóvenes que tocan distintos instrumentos de clásicos que eran también independentistas todos en torno a, al gran compositor y músico y maestro a Mauri Veray y a Mauri Veray eh, entendiendo pues, lo que yo estaba logrando el impacto que yo estaba logrando en, con este, esta nueva, este nuevo acercamiento a la música puertorriqueña pues él me, me cita, me llama, eh, me procura, y, y entonces nos reunimos en su casa, y, y entonces yo tengo una serie de, hablo una serie de amistades, de jóvenes músicos, de música clásica. De hecho, grabamos un disco o unas cuantas canciones eh, como experimentos, ¿no? Con, la, con, con el formato clasicista. Eh, y, 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 y por eso es que me refiero a ellos, porque pues cuando uno es joven, uno pues, está en la calle todo el tiempo bregando con mucha gente. Es, es, es una cuestión propia de la juventud. Por eso es que estos días son tan difíciles, ¿no? Porque los jóvenes tienen que estar trancados.
0: Roy, para que conste en récord, ¿usted puede mencionar su nombre? Roy Brown. Tiene una trayectoria de más de 50 años en la música, ¿cierto? Cierto. Para de más
1: de 50 años
0: Para ser específico, ¿cuántos años van desde su comienzo? Bueno,
1: yo empecé, yo empecé a componer más o menos, más o menos como en el 67 wow. Pero no me voy a conocer hasta ya más, más adelante, 69, 68, 69 En el contexto de la Universidad de Puerto Rico Cantaba para amigos estudiantes, fiestecitas de estudiantes y, y en, en protestas estudiantiles eh, simplemente yo y la guitarra. Y así fue que, pues, fui eh, bueno resultado como cantante de, de, del movimiento juvenil estudiantil. Pues sí, son más de bueno, seis, son, son más de 50 años, sí.
0: ¿Alguna vez ha grabado o interpretado alguna canción de otro compositor?
1: Ah, sí, claro, he, he grabado canciones de Silvio Rodríguez, el cubano, eh, mi amigo que tuvo impacto sobre mí eh, y eh, déjame ver quién más. Yo diría que más bien eh, eh, grabado cosas de, 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 de Silvio, es lo más que yo he hecho, eh, pero eh, le he puesto música a, a muchos poemas de poetas puertorriqueños y y, y norteamericano, el que he traducido al español, eh, músico, poetas puertorriqueños, eh, Juan Antonio Correger Luis Palermato, Llorén Torres, eh, Julia de Burgos, eh, entre otros, ¿no? Y americano, pues le he puesto música al gran poeta norteamericano Walt Whitman eh, y Pablo Neruda, he musicado a Pablo Neruda, uno de los más grandes poetas latinoamericanos. Así que sí, sí, eh, 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 gran parte de mi trabajo se ha dedicado a la poesía de otros, musicarlos, popularizarlos. Que usted
0: recuerde, ¿cuántas producciones ya ha grabado? disco
1: como 20, y todos son todo producciones propias, o sea, yo nunca he estado con ninguna compañía, y, y, y aunque he tenido amigos que me han ayudado eh, eh, donándome dinero, pero en general todo ha sido a, a pulso. <risas> Excepto por ese primer disco, eh, Yo Protesto, eh, que lo grabó, y Batalla Revolución que lo grabó, eh, un sello, que era un individuo, eh, un tipo de nombre García, que él, él puso los chavos, él me llevó al estudio, a Ochoa Estudio, y ahí se grabó, es, grabaron esos primeros tres discos míos, Luego yo le compré los discos para o sea, el movimiento pro independencia. Compró esos discos y, 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 y luego me los entregaron a mí. Sé que yo soy el dueño de esas primeras tres grabaciones.
0: ¿Cuál es la razón por la cual nunca ha pertenecido a ninguna compañía discográfica?
1: Bueno, yo surjo de como te dije, yo soy un músico que surgió en las luchas de la calle, entonces, pues siempre he querido tener la independencia de, de decir las cosas a mi manera eh, y, y de tener una música que aunque tiendo hacia lo, 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 lo bello, la belleza, el, el, el uso de las palabras como, como con mucho respeto, pero, pero siempre decir las cosas como yo las quiero decir. Y cuando si te unes a una compañía, pues yo tuve coquetero, vamos a decir, yo sí hablé con gente de, 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 de la disquera. Eh, pero pero el, la disquera toma posesión de tu trabajo y va te, te lleva, te va llevando, te va guiando, te va formando en una imagen, ¿verdad?, eh, y, y, y entonces en esos momentos el, durante los cuales surge Roy Brown pues no había el, el cultivo de la imagen de un de un cantante pues revolucionario no eh, sí así ah, habían cantantes eh, que planteaban el cambio y planteaban el verdad lo, lo se protestaban esa la canción protesta como tal pues existía eh, antes que yo eh, pero en Puerto Rico con la situación colonial y la situación política pues no, no es hasta más adelante que ciertas compañías se interesan en los trabajos pero piensa que lo transforman eh, cuando, mientras yo estoy haciendo canciones como estas que tú estás citando pues otros pues se, se, se convierten en un, un neotriollismo, un movimiento de música más con tendencia a la afirmación de la puertorriqueñidad que está presente en mi trabajo también pero pero la mía es un poco más, mi música es un poco más eh, pro, de protesta, de, 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 de antisistema y entonces pues no, eso no, es, no, es, no llamaba la atención a ninguna compañía entonces una vez yo eh, aprendo a hacer mi disco y mi música y a querer ser dueño de mi trabajo, pues cuando empiezo a ser un poco más conocido, yo nunca busqué eso, porque yo entiendo que uno, que yo entiendo que, que la independencia de lo, del músico, de los artistas, es fundamental. Claro que el problema es la difusión, porque el control de los medios pues, está en las grandes compañías. Entonces uno se limita, uno se limita. Pero por otro lado, el. Eh, uno da un ejemplo, uno da un ejemplo.
0: Eso es así. Y con uno, esa... El arte
1: no debe estar nunca eh, totalmente en manos de compañías que, que, que lo que buscan simple y sencillamente es hacer dinero.
0: Y usted ha dado un buen ejemplo porque básicamente ha tenido éxito con su filosofía de vida y el trabajo que ha hecho desde su comienzo en la música. ¿Alguna anécdota que quiera compartir? con nosotros.
1: Bueno, me tendrías que, que me tendría que llevar hacia eso, porque anécdotas, mi vida ha sido está el, llena 70, de anécdotas. Yo tengo, <risa> tengo 75 años, ¿entiendes? Eh, Así que muchas anécdotas hay. Me tendría que llevar a, ¿cuál, ha a, sido,
0: ¿cuál ha sido la que más le ha impactado?
1: Bueno, es que ha habido muchas instancias, este, muchas instancias donde yo he sentido una emoción muy grande mientras estoy cantando. Déjame darte una nada más Que fue sorpresiva Porque hace uno Después de María uh -huh. eh, En Miami Se celebró Un evento eh, Pro recaudación En saludo al pueblo puertorriqueño Por el sufrimiento De María Y allí se aglomeraron eh, en, eh, Múltiples artistas puertorriqueños Y de otros países a, a cantar, y, y fue un event evento magno, donde cada artista lo que cantó fue una canción, estaba Vicocí, estaba El, el, el Ditanasario, y, y muchos otros músicos, estaba el en topo. Entonces, para mí, pues, me tocó cantar me Boricó en la Luna, y, y yo he sido vedado eh, en Miami toda mi vida, yo, <ríe> yo creo que fui una vez a cantar en Miami, pero clandestino, a una casa, en una fiesta de una casa. Pero o sea, yo nunca he podido entrar a cantar en ningún lado público en, en, en Miami. Eh, pues por la situación este de los cubanos, ¿no? Y, y yo siempre he estado muy cerca de, de la Revolución Cubana, de Cuba, de, de su derecho a la libertad, de escoger lo que quieren. Entonces, eh... Eh, pues la manera que yo lo planteo y lo digo pues, difiere de lo, de, 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 la, de la gente que vive en Miami entonces yo nunca pensé que yo iba a llegar allí y me invitaron y fui este, ahí estaba Alberto Cación también el topo como dije y gente que pues, son amigos y pero me sentí bien, me sentí seguro eh, porque si lo iban a coger con alguien no era conmigo, estábamos todos allí entonces <risa> eh, pues, pues Entonces, me, lo que me sorprendió fue que cuando me subí a cantar Bolico en la Luna, todo el mundo, todo el mundo, o sea, ahí habían, caramba, más de siete mil, ocho mil personas, 10, 000, o sea, había mucha gente, ¿sabes? ¿no? Eh, estaba lleno, 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 era un parque al aire libre, uh -huh. y todo el mundo cantó Bolico en la Luna a cometer, o sea, que fue impresionante. Wow. Eh, y, y bueno, me, me, me dio alegría o sea, estoy aquí en el en en ombligo del monstruo como dicen y la gente está cantando está cantando mi, mi canción conmigo
0: si volviera a nacer volvería a ser borincano aunque naciera en la luna
1: bueno no quiero ser, no quiero nacer en la luna me gusta aquí eh, y me y, y, <risa> y, y, entonces todo el mundo ama a tu país, pero yo amo el mío. Y yo, pues, mi manera de ver las cosas, yo soy producto de Puerto Rico. O sea, Sin Puerto Rico, si tú no entiendes nada de Puerto Rico, tú no entenderías a tu Bravo. Entonces, eh, eh, soy esencialmente eso. Y, y así se siento. no sé, yo no soy el único que me siento así. Y, y eso pues me hace feliz porque yo pertenezco a una comunidad de músicos. Eh, de músicos solidarios, de músicos que aman, eh, que nos respetamos. Y eso eh, vale más que, que nacer en la luna y vale más que nacer en ningún otro lado. O sea... Eh, como dicen el algunos es como el coqui eh, y, y en ese sentido pues mira pone tú que el mundo va a cambiar mucho que de aquí a 200 años quizás esto se haya hundido y lo que quede es el, el yunque nada más eh, porque ¿sabes? Con, con todo lo que está pasando pero yo a mí me gusta vivir aquí eh, es lo mejor que me ha pasado yo vivo en Mayagüez que es otro país eh, esto aquí es es otra cosa eh, Mayagüez el área oeste eh, es lo que demuestra la riqueza de nuestro país en nuestro país en nuestra isla haya tanta variedad de, de lugares y de comunidades y de manera de mirar las cosas pues mira el oeste es un lugar es muy especial y a mí me encanta vivir aquí y San Juan pues yo viví mucho en San Juan y, y a mí me, yo estoy conforme donde estoy y el otro aspecto muy importante es que wow, más de 4 millones, 5 millones, 6 millones de puertorriqueños viven fuera de Puerto Rico. Y más de la mitad de ellos, más de la mitad de ellos, tienen esa poesía metida dentro de su cerebro y su corazón de que, es que son de Puerto Rico y, y, y tienen esa visión. De, de, la, de la del contexto bi, eh, biográfico, el mar, la montaña, la cultura, eh, la comida. Eh, esa que tienen ese esa... Entonces, eh, eso para mí me afirma eh, que... Eh, oye, que, que nosotros somos una gente bien importante en el planeta que tenemos mucho que aportar y lo hemos aportado porque da, hacemos nuestra contribución al gozo que tiene la gente a través de nuestra música a través de nuestros artistas a través de nuestros atletas eh, y escritores eh, y eh, mira hay un montón de bailarines puertorriqueños por toda Europa de bailarines de ballet de todas las clases o sea que, que, que nosotros a pesar de ser una colonia tenemos una vida y una riqueza y un crecimiento que, que, que nos distinguen donde quiera que vayamos. Eh, incluso es eh, gracioso, eh, uno, si tú vas a cualquier país de Latinoamérica y de Europa y te pones a hablar, enseguida sabes, mira, te puerto es
0: Roy, ¿puede darnos un adelanto de sus nuevos proyectos? Bueno,
1: estoy cantando canciones nuevas y, y estoy grabándolas. No sé si si la grabaré como colección, porque hoy se pida eh, sacar una canción a la vez. Y entonces comienzo en mente, estoy desarrollando un proyecto, eh, eh, nada, verdad, dividido, un proyecto que va a ser como más como rock y un proyecto que va a ser más mirando hacia lo, 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 lo típico puertorriqueño. Y en términos de, de esta nueva modalidad de que, que hay que hacer conciertos virtuales, pues el 15 de enero voy a hacer un concierto junto a un grupo, un concierto virtual junto con un grupo que se llama Taubana y vamos a hacer un concierto conjunto. Ellos celebran sus 30 años, yo, yo celebro mis 50, como tú mencionaste. Y vamos a hacer un concierto que vamos a grabar en el campo, en, en un campo, ¿verdad? En el medio de la montaña, literalmente en medio de una montaña, en la cima de una montaña. Wow. Y se va a llamar Nuestra Diana, eh, Nuestra Diana, un título lleno de contenido y de misterio.
0: Si los seguidores de este podcast quieren escuchar su música, y conocer sobre sus próximos eventos ¿Dónde pueden acceder?
1: Eh, gracias a, a quien tú conociste, a quien tú primero le escribiste gracias a Lucre, pues yo tengo una página muy dinámica que se titula RoyBrown.com es nueva y en, en RoyBrown.com tienes toda mi discografía muchas fotos y ahí es que vamos a estar entabla, entablando un un diálogo con el público y vamos a estar inspirando al público de lo que vamos a hacer. Tenemos una presencia bastante eh, creciente en, en Facebook eh, y en Twitter y en Instagram. O sea que estamos, eh, estamos en el diálogo este que se está dando digitalmente, eh, esa vida digital, pues estamos presente eh, y, y con el empeño de lograr más acceso, a, más, más diálogo con el público eh, que, que busca de, de esta forma de comunicación, porque es la que hay, ¿no? Este, y ahí se van a poder enterar de mis proyectos.
0: Me gustaría que me diera su opinión sobre el género del rap en español.
1: Pues caray, este, mira, eh, ...no lo conozco bien... ...no lo conozco bien... Eh, ...cuando en la medida en que uno... Pues, va... ...entrando en, 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 en... edad... ...uno le va prestando menos atención... ...a todo ese bombardeo... ...que hay, hay mucho bombardeo... ...y entonces uno como que... ...está pendiente a cosas más... ...uno llega... ...después de los 50, 60... ...y ahora especialmente en el 75... ...pues yo estoy un poco... Separado del mundo este super comercial, y el rap es bien comercial, para oírlo pues uno tiene que tener ¿verdad? acceso a eso, y yo eh, básicamente, yo lo que escucho ¿sabes? para divertirme y para tranquilizarme es música vieja, música de, de bastante antes, las cosas de ahora como tal, y me perdonan, no es que yo diga que me que más o menos, pero no no tengo un conocimiento más allá de una foto o algo así, pero no tengo nada que ver con el rap, ni con, con el reggaetón, reggaetón. ni con el reggaetón, ni con el reggaeton ni con la balada, pop, eh, ni con el merengue, eh. y si voy a bailar, pues bailo la, la música típica de aquí o, o la salsa, eh, eh, cosas que, que tienen... Y estos es, son limitaciones de uno, uno no está en esas, no está en
0: lo, en ¿Algún consejo que pueda darle a los nuevos exponentes del rap?
1: Bueno, yo pienso que lo, lo más accesible que puede tener un ser humano es la educación. O sea, uno tiene que tratar de tener eh, información sobre todo el proyecto de la humanidad uno tiene que ir atrás, bien atrás uno tiene que estudiar de dónde venimos, de dónde venimos los humanos eh, cuál es el origen, cómo hemos ido desarrollándonos en distintas etapas, eh, todo eso hay que. entonces hay que escuchar el origen de la música, por ende uno se tiene que interesar en la música de toda la gente, la música de Asia la música de de, de de, de las estepas asiáticas la música europea del este eh, de, de Rusia de, de, de Hungría eh, la música eh, de, de Alemania, de Francia, de España de, de, del norte, de África del sur de África de todo lo que es el Caribe de Latinoamérica, de los indígenas eh, uno tiene que enterarse de todo eso cosa de que uno tenga una visión de universo desde eh, de que somos todos uno entonces eh, eso le va, lo va a enriquecer en su... En su eh, 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 el verdad es como que... Eh, es como una improvisación es mi, mi opinión, el, el rap suena a improvisación y parece que... y eso es lo que a la gente le gusta que, que parece, tú lo oyes y dices esta eh, gente está improvisando, esto no está escrito pero es está escrito entonces, eh, lo importante para todos estos jóvenes es que, que se eduquen, que, que tengan curiosidad, porque la verdad es que una vez uno desarrolla este elemento, que es la propia curiosidad, uno va a tener curiosidad toda la vida, y uno... Y ponle tú que te vas a morir a los 80, a los 90, el día antes de morir te vas a decir, coño, ¿qué fue lo que pasó? Yo quiero saber. ¿Entiendes? O sea, uno quiere saber todo el tiempo y la mente está bien ágil. Y, y Porque no vale la pena vivir la vida sin saber nada. Eh, creo yo, aunque mucha gente ha vivido sin saber nada y son muy felices los jardineros, pero los jardineros saben mucho de los jardines. Tú un jardinero. Y eh, tiene un vocabulario muy amplio, más amplio que la generalidad de la gente que vive en las ciudades, porque conocen todo lo que está en su jardín. Y eso, pues, tengo que corregirme pues, en cuanto a eso. O sea, eh, la vida, eh, pero, pero si tú quieres ser artista, debes tratar de tener curiosidad y de, de averiguar sobre todo, 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 todo. Y, y no tienen que ir de escuela tú te puedes evitar tú mismo, saber leer y pues lee todo lo que puedas leer, puedes escuchar todo lo que puedes escuchar ¿sabes? Mm -hmm. aunque lo estudias el rap escucha ya, aunque lo tuya el rap escucha la música de, 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 de WC, el francés, que es una música bellísima, eh, y escucha, escucha, y tenle el oído abierto y rapea, rapea, pero ¿ah? rapea con, con conocimiento.
0: Eh, don Roy, ha sido un inmenso placer entrevistarlo a usted. Reciba mis respetos y mi admiración por su exitosa trayectoria musical. Gracias por hablarle a la población del hip hop sobre esta canción y su trayectoria. Una lluvia de bendiciones para usted y su familia.
1: Muchas gracias, que te vaya bien. Mucho éxito, ¿ok? Y a usted también.
0: Roy Brown es un exitoso cantautor que en el año 1971 grabó rapeando la canción descarga número 51 Roy Brown hoy es catalogado como el primer artista que utilizó ese estilo de cantar en el idioma español Gracias por su participación y aportación a la historia del rap Visita PiroJM.com y sé parte de nuestra gran familia. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. Oye, bomboncitos de menta para que se entretengan.